0: verlos iglesia, vamos a vamos a seguir hablando de José. Dios sigue hablando, desafiando mi vida por medio de este personaje y eh, la idea es que pues hoy podamos como cerrar la predicación que les pude compartir hace un par de semanas. Sí. No han escuchado la anterior prédica, se llama ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Puedes verlo en el canal de YouTube para ponerte al día. Sin embargo, si hoy estás acá o si nos estás visitando online por primera vez no, y no la viste, no hay problema. Voy a hacer un mini resumen como para que todos partamos desde el mismo lugar y ya después te pones al día para que tengas el combo y puedas escuchar eh, la primera y hoy la segunda parte. Aprendimos la, la vez pasada con José que necesitamos saber quiénes somos ¿Sí? que nuestra identidad y nuestro valor no depende de las túnicas hablamos de esas cosas que, que otros nos dan, de esas aprobaciones, de esos esfuerzos que a veces nosotros logramos y a veces pensamos que eso nos da valor también aprendimos que José tuvo que reconocer que su identidad no estaba en la gente y hablamos de los famosos coperos que son personas que Dios puede usar para ayudarnos pero nuestra confianza no puede estar en el hombre sino en Dios también José nos enseñó... Cómo aún los dones que recibimos de Dios no pueden definir nuestra identidad. ¿sí? Los dones son dados por Dios, son para Él, pero él no, es, no es algo en lo cual nosotros tengamos que aferrarnos. Y vimos cómo durante más de 30 años, desde los 17, José tuvo que pasar por despojos, por pérdidas, por situaciones muy injustas, muy dolorosas, pero allí Dios estaba moldeando su corazón, lo estaba llevando a madurar, a confiar en Dios porque Dios tenía un destino para José José iba a llegar a ser el segundo a cargo de Egipto La mano derecha del faraón Y allí quedó nuestra historia Nuestra historia en la prédica anterior Quedó con José nombrado como, como el segundo a cargo de Egipto Un hombre casado Un hombre que arrancamos hoy cuando, cuando ya tiene dos hijos Y está trabajando en ese lugar de mucha influencia Ahora, a pesar del de lugar que ocupa, a pesar de tener una familia, a pesar de que ya no es un muchachito de 17 años, sino que ya es un hombre adulto, hoy vamos a ver algo, Iglesia, y es que aún hay un proceso que Dios quiere hacer en su vida. Hay algo muy personal, hay algo muy profundo, hay algo muy íntimo que Dios quiere trabajar en José, y es que Dios necesita que José perdone a sus hermanos. A aquellos que a los 17 años lo golpearon, lo metieron en una cisterna Lo vendieron como esclavo Aquellos que lo desterraron de su tierra Aquellos que le mintieron a su papá Jacob y lo separaron y lo hicieron sufrir Dios necesita trabajar eso en José Y entonces la Biblia nos cuenta que el faraón tuvo un sueño, el sueño que liberó de la cárcel a José porque lo pudo interpretar, porque Dios le dio la revelación y es que iba a venir, iban a venir siete años de mucha abundancia de las vacas gordas pero que tenía Egipto y toda la región que prepararse porque después vendrían siete, hambres de, siete años de hambre extrema entonces tenían que hacer muy buen ahorro, muy buena administración en los tiempos de abundancia porque después no iban a tener nada pues en este momento ya José ha tenido todo el ahorro en los años de abundancia. Ya están enfrentando los años de las vacas flacas y en toda la región hay hambre, incluyendo más o menos 900 kilómetros de distancia de Egipto, zonas donde vive Jacob y los hermanos de José. En Canaán hay hambre y ya ya no hay reservas, ya se acabó el mercado Y arranca nuestra predicación en Génesis 42 Cuando Jacob le dice a sus hijos, necesito que vayan a Egipto a hacer mercado Necesito que traigan todo para nosotros porque ya no hay que comer Necesitamos tener la reserva Y en el momento en el que estos hermanos viajan a Egipto Se encuentran con José José ese día está atendiendo a todas las personas que van a comprar comida pero José, aunque él reconoce a sus hermanos, sus hermanos no lo reconocen a él. O sea, imagínense todos los años que han pasado. Además, él está obviamente eh, identificado como egipcio, no es el mismo hombre. Entonces, él sí los reconoce, ellos no. Y aquí empieza nuestra historia de esta noche. Génesis 42.7 José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen? Les preguntó. De la tierra de Canaán contestaron Venimos a comprar alimento Ustedes son espías han venido para ver lo vulnerable Que se ha hecho nuestra tierra No, mi señor, exclamaron Sus siervos han venido Simplemente a comprar alimento Todos nosotros somos hermanos Miembros de la misma familia Somos hombres honrados, señor No somos espías Imagínense estas bellezas, ¿cierto? Sí, lo son, insistió José Han venido para ver lo vulnerable Que se ha hecho nuestra tierra Señor, dijeron ellos En realidad somos dos en total Bueno, nuestro hermano menor Quedó con nuestro papá Y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros Pero José insistió Como dije, ustedes son espías Voy a comprobar su teoría Nunca se irán de Egipto A menos que su hermano menor venga hasta aquí Uno de ustedes irá a traer a su hermano Los demás se quedarán aquí en la cárcel Así sabremos si su historia es cierta o no Entonces José los metió en la cárcel por tres días la dureza de palabras, iglesia, siempre dejará ver lo que hay en nuestro corazón, José. En más de una oportunidad acusa a sus hermanos de espías José hace una transacción y empieza a decirles Que alguien tiene que traer a su hermano menor Benjamín Que como lo vimos en la prédica anterior es, es un hermano que tienen un código especial Porque son los únicos hermanos de papá y mamá Acuérdense que el resto son medio hermanos eh, Solo son hermanos por el lado de papá Y adicionalmente los mete en la cárcel a todos por tres días los años, el tiempo, no han sanado a José. José puede ya ser un hombre adulto, un hombre exitoso, rico, el segundo a cargo de todo Egipto. José puede estar casado, José puede tener sus dos hijos, pero José sigue herido en su corazón. El tiempo no sana nuestras heridas. Necesitamos tiempo para sanarlas, pero el tiempo por sí solo no había sanado a José. Mientras está pasando esto, los hermanos empiezan a hablar entre ellos Y hablando entre ellos dijeron Es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo Por eso ahora tenemos este problema O sea, estas bellezas saben lo que hicieron ¿sí? Ellos están diciendo, aguas, aguas, ¿cierto? Miren aquí, esto, esto me recuerda algo, esto es por lo que hicimos hace mil años Entonces José... Se apartó de ellos y comenzó a llorar, cuando recuperó la compostura volvió a hablarles Entonces escogió a Simeón que es uno de sus hermanos mayores e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos Imagínense esto, una escena de odio, una escena como de, de rabia Finalmente logran hacer la transacción, hacen el mercado, compran las cosas y José los deja ir pero cuando está a solas con sus siervos, les da la siguiente instrucción, les dice, bueno, vamos a hacer una cosa, en todos los costales que compraron, llénenles mucho, por favor, llénenles mucho y saben que no les voy a cobrar. El dinero que pagaron, métanselo, métanselo y que ellos se den cuenta cuando lleguen allá que no les cobre nada y ¿saben que Quiero que le den provisiones adicionales. Entonces, cuando yo miro esto, yo digo, yo no entiendo a José, ¿No les parece un poco ambivalente? Al fin, ¿qué? Sí, Les grita que son espías Los mete a la cárcel tres días ¿Cierto? Les dice que, mejor dicho, son terribles Y a solas dice Ay no, no ese, ese viaje está muy largo Empaquen un sándwich y un Gatorade Sí, Yo, qué pecado O sea, hagamos algo Pero ¿saben qué? Yo entiendo a José Porque es que cuando uno está herido Uno se vuelve un ocho Miren, desde marzo que retomé la predicación Me ha pasado yo hay días que estoy en un set Y digo, para esto nací, los amo Hay días que digo, son unos desgraciados Yo no quiero predicarle a nadie Al otro domingo digo, sí, para esto nací Y yo, y yo creo que Dios me dice, al fin, ¿qué? Y yo digo, ay no, no, no Es que uno herido ama y odia al mismo tiempo ¿Sí? ¿Han estado así heridos? Que uno dice, que te amo, te odio <risa> Pues eso es lo que le está pasando O sea, él los, quiere, él los mete a la cárcel Él los odia, pero dice Ay no, pero, pero ese viaje está muy largo ¿Cierto? Yo les mando y el mecato La lonchera para el viaje ¿Por qué? Porque eso nos pasa Cuando estamos heridos Pasa el tiempo, llegamos al capítulo 43 de Génesis Y la Biblia nos dice que seguían Los años de sequía, acuérdense que son Siete años de hambre y se acabó el mercado entonces Jacob vuelve a reunir a sus hijos y les dice necesito que vuelvan a hacer la segunda compra En ese momento Judá, otro hermano mayor de José, dice uy no papá pero espérese porque el tipo que nos vendió el mercado nos advirtió que si volvemos toca llevar a Benjamín y eso es un problema, ¿por qué? Porque pues Benjamín es el menor y como usted lo quiere, porque acuérdese que toda la película con mi hermano José, pues es un complique. Entonces qué hacemos? Y, y esa conversación es muy tensa, pero como hay hambre, Jacob cede y Jacob dice: si esa es la condición, no estamos aguantando un mes más, todavía faltan años, vayan y Benjamín ve con tus hermanos. En ese momento. Cuando llegan a Egipto, José no los recibe, José manda una razón por medio de sus empleados y les dice que una cosa es hacer el mercado, pero que él quiere ofrecer en el palacio un banquete, una cena para ellos y arrancamos en Génesis 43 con lo que narra la Biblia. Los hermanos estaban aterrados Al ver que los llevaban a la casa de José Y decían, es por el dinero Que alguien puso en nuestros costales La última vez que estuvimos aquí No, él piensa hacer como que nosotros lo robamos Luego nos apresará, nos hará esclavos Y se llevará a nuestros burros <risa> O sea, ellos tienen ya la película en la cabeza ¿no? Eso nos pasa a nosotros Cuando hacemos algo y nos llaman a rendir cuentas Uno es como, ay no, ya me van a echar ¿cierto? Ay Dios mío, ya el médico me va a decir Que quién sabe qué tengo Eso es lo que les está pasando a ellos Entonces se da el saludo y dice Después de saludarlos, él les preguntó ¿Cómo está su padre? El anciano del que me hablaron todavía vive Sí, contestaron, nuestro padre es siervo de usted Y sigue con vida y está bien Se volvieron a postrar Es este, este es su hermano menor Del que me hablaron, preguntó José Que Dios te bendiga, hijo mío y escuchen esto Entonces José se apresuró a salir de la habitación Porque la emoción de ver a su hermano Lo había vencido Entró en su cuarto privado Donde perdió el control y se echó a, se echó a llorar Después de lavarse la cara Volvió a salir ya más controlado Entonces ordenó traigan la comida Imagínense este momento o sea, bienvenidos, ¿cómo están? Ve a Benjamín, a ese hermano de papá y mamá Del amor de la vida de, de Jacob Y no aguanta, se va a llorar y se va a llorar Y después dice, no, 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 que no se me note Vamos a comer Su panza, sus vísceras, su corazón está revuelto No es fácil lo que él está enfrentando Sin embargo, cuando se acaba la comida y se hace la transacción del famoso mercado Ellos regresan Pero vuelve a tener otra conversación con sus empleados En esta oportunidad José les dice Quiero que tomen la copa personal mía de plata Y la metan en un costal Los dejan salir de Egipto Pero cuando ya vayan a mitad de camino Ustedes van por ellos Y los acusamos de ladrones Imagínense este plan de venganza ¿Sano o, o está en la inmunda? Está en la inmunda, ¿cierto? O sea, aquí él ya no puede más Y entonces llaman a los hermanos, los traen Y dicen, ¿por qué robaríamos oro o plata de la casa de su amo? Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros Que muera el hombre que la cargue, ¿cierto? Que la tenga Y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos Esto es justo, dijo el empleado de José, ¿cierto? Pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo Los demás quedarán libres Ahí miren dónde estaba la copa de José, en la de Benjamín tal cual como se lo imaginaron. Al ver esto, los hermanos se rasgan la ropa en señal de desesperación. Judá dijo, ay señor, por favor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho, deje que este muchacho regrese. Usted no se imagina, es que si contara la historia, este es el amor de no sé qué, eran dos, nosotros somos medio hermanos, pero este mi papá amó a Raquel. O sea, la novela completa se la contaron, mire, yo me ofrezco como sacrificio, más o menos, pero por favor, que traigan, o sea, deje, deje que mi papá siga con Benjamín. Génesis 45 empieza a decir que en medio de ese momento tan difícil, José no puede contenerse más. José ya no pudo contenerse, había mucha gente en la sala y él le dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. ¿Les parece que esto está buenísimo? Uy, entonces perdió el control Y se echó a llorar, lloraba con tanta fuerza Que los egipcios podían oírlo Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón O sea, las redes sociales, hashtag Kleenex para José ¿Cierto? O sea, esto se supo en todo Además, viene el oso, el segundo al faraón O sea, imagínense todo lo que estaba pasando Pues hoy vamos a ver cuatro tipos de lágrimas Cuatro tipos de lágrimas que derramamos cuando estamos en un proceso de restauración de nuestras heridas. Cuatro momentos, cuatro etapas, cuatro tipos de lágrimas. Y todas las que hemos leído hasta este momento de José son el primer tipo de lágrimas que he llamado lágrimas de dolor. Porque detrás de ese zancocho, de, de esa ambivalencia Detrás del plan de venganza, detrás de la rabia Detrás de todo lo que hemos visto hay dolor Y hay momentos donde para empezar tu proceso de restaurar lo que te han hecho Necesitas llorar y saldrán lágrimas de dolor José no puede más él ya no podía disimular, ella no podía llorar, lavarse la cara y venir, ya no pudo más Vemos que ya no pudo más y entonces hay un giro en esta historia Dice, soy José, dijo a sus hermanos, vive mi padre todavía Imagínense en este momento lo que él siente, pero imagínense lo que está pasando con sus hermanos O sea, la cámara en este momento hace ¡tac! y empezamos a ver a cada uno de los hermanos Tratando de respirar, codeándose Dicen, ahí ¿qué es esto lo que está pasando? Sus hermanos se quedaron mudos Estaban atónitos al darse cuenta Que tenían a José frente a ellos Por favor, acérquense, les dijo Entonces ellos se acercaron Y él volvió a decirles Soy José, su hermano A quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto Más o menos, a mí no se me ha olvidado Lo que me hicieron ¿Cierto? O sea, está clarísimo O sea, tarado no soy No, 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 no no, Pero acérquense Pero acérquense No, esta, esta escena de verdad es de película O sea, lo que él está sintiendo debe ser desgarrador Pero lo que ellos están sintiendo es muy difícil José está herido, iglesia Porque es que las heridas entre hermanos siempre son dolorosas Sean hermanos de sangre o sean hermanos en la fe He predicado sobre Jacob y su familia años En clases, en predicaciones, en encuentros Y siempre he usado esta historia para hablar sobre temas de familia Pero en esta temporada Dios me llevó a ojo En esta historia también puedes encontrar un tesoro Sobre las heridas de hermanos hermanos en la fe Y hacia allá es hacia donde hoy Dios quiere usar a José Para hablarte a ti y hablarme a mí Según la Biblia En el momento en el que tú decides Confesar tus pecados Arrepentirte y decirle a Jesús Quiero que me ayudes, quiero que me perdones Quiero que entres a mi vida Quiero tener una vida diferente Quiero relacionarme contigo, quiero ser hijo de Dios Quiero que seas mi Señor En ese momento somos hijos de Dios y eso hace que seamos hermanos, en ese momento somos hermanos. Hebreos dice, ustedes son hermanos en Cristo, así que sigan tratándose unos a otros con amor. Ustedes son mi familia y yo soy de su familia. En algunas iglesias, por eso es muy usual el que se llamen hermanos o hermanas. Hola hermano, hola hermana, hola hermanita, ¿cierto? Nosotros no somos así, ¿por qué? Porque pues no es nuestro léxico, no es nuestra cultura Esta prédica no pretende que mañana me digan Hermana Natalia, no ¿Listo? Porque más allá de decirlo Hoy lo que el Señor quiere sembrar en nuestro corazón es hey, Acuérdense, son hermanos, ¿no? Acuérdense Lo importante es vernos como, como familia y, y hoy José nos, nos quiere invitar a eso A queridas Puedes tener En esta familia ¿Qué heridas puedes tener Por tus hermanos en la fe? Como José Heridas de celos De competencia De envidia De rechazo De comparación De mentiras De injusticia De dureza De indiferencia De frialdad ¿Qué heridas tienes Por tus hermanos en la fe? En la prédica anterior les hablaba cómo no podemos aferrarnos a las túnicas, ¿cierto? A esos logros, a lo que el hombre nos da. Pero ¿saben? El dolor no es una túnica, pero sí es algo que nos puede cubrir. Es un trapo viejo. Y el problema es que si una herida se cubre con algo sucio, se infecta. Por eso necesitamos quitarnos las túnicas de encima, pero también los trapos de dolor, porque eso no trae sanidad a nuestra vida Por eso es que José no aguanta más Porque él creía que el tiempo, que estar casado Que ser un hombre exitoso, que tener chinos Que ya toda esa historia como que era superada Pero cuando se dio la confrontación Dice, no, 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 yo acá tengo una yayay Y entonces se descubre Se da a conocer a sus hermanos Y aquí empiezan el segundo tipo de lágrimas Lágrimas de honestidad, son aquellas lágrimas que derramamos cuando nos exponemos, cuando decimos esto es lo que soy, esto es lo que me está pasando. Para perdonar a nuestros hermanos, iglesia, y lograr la restauración de nuestras heridas, necesitamos descubrirnos, necesitamos desnudar nuestro corazón. Los historiadores dicen que por el cargo que tenía José en Egipto, lo más seguro es que él no solo estuviera maquillado por, por las, las características de la cultura, sino que usara peluca y un, un eh, gorro o un tocado propio de los egipcios y mucho más de las autoridades que se llaman nemes, son los gorros de los egipcios en autoridad. Entonces, la escena que leemos en la Biblia que dice: Y José se descubrió o se dio a conocer, significa que José hace algo como esto. Él Se quita el neme, se quita la peluca Por eso a pesar de la ropa Y si estaba con algún tipo de accesorio adicional o maquillado Ya lo pueden reconocer En tu proceso de restauración Hay lágrimas de honestidad Donde tú tienes que hacer esto Y decir, duele, esto es lo que hay Así estoy yo Un médico no puede hacerte una cirugía si no te descubres para ver tu herida Con Dios pasa exactamente lo mismo Cuando José se descubre, Iglesia No solo se quita una peluca y un gorro de encima Es un acto físico de lo que él está haciendo Está diciendo, este soy Aquí estoy Y llora, ¿por qué? Porque está siendo honesto No solo porque duele Es porque está diciendo, está bien, soy José y ustedes me vendieron. Aquí está mi dolor. Lo más hermoso es que una vida al descubierto fue el plan que Dios siempre tuvo para ti para mí desde Génesis. La Biblia dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Ellos no sentían pena con Dios. Cuando pecan, buscan una mata de higuera. Dios anhela que volvamos a Génesis Dios anhela que al haber tenido ese encuentro con Jesús Podamos decir Señor esto es lo que hay Pero nosotros seguimos tapándonos con matas de higuera No iglesia, es imposible que tú salgas al otro lado Que sanes tu corazón si no te descubres Y eres honesto y dices esto es lo que duele Esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo he vivido Necesitas vivir como en Génesis Ahora es interesante algo porque hasta este momento vemos tres momentos de, de llanto en José Es decir, José no tiene problema con llorar, pero José no está sano Y aquí es importante entender algo y es llorar no sana Para ser sano tendrás que llorar pero llorar por llorar nunca te va a sanar. Por eso es que tú puedes hacer toda un after party, toda una, mejor dicho, una cosa con todo el licor que quieres y cantando todas las canciones de despecho, sí, y amanecer diciendo eres un desgraciado, eres una cualquiera, te olvidaré. Y tu corazón sigue igual de mal. ¿Por qué? Porque llorar por llorar no sana. Y aquí Dios... Trajo una frase a mi corazón que se las traje Porque como yo estoy también en este proceso de sanar Entonces yo se las digo y ustedes me la dicen O sea, digamos que aunque yo estoy predicando Yo estoy ahí también sentada diciendo Wow, qué interesante lo que esa predicadora dice Entonces vamos a leer juntos esta frase, ¿listo? Es de Dios para nosotros, dice así Necesitas llorar, pero lo que sana es perdonar Así si llores en el proceso, ¿listo? Lo que te va a restaurar es perdonar, sí, con 10 cajas de Kleenex Pero si tú pretendes que solo llore, que llore sano no va a pasar José lleva tres lloradas, sigue mal ¿Por qué? Porque no ha llegado a perdonar Ahora, hay algo que quiero decirles hombres Y es que me encanta que estemos hablando de José y no de Josefina porque si la Biblia dijera, Josefina Josefina tenía unas hermanastras Unas brujildas, todos diríamos Sí, es que las mujeres son unas desgraciadas Compiten, pero estamos hablando de un hombre Y eso para mí es wow para ustedes hombres Porque tal vez algunos de ustedes crecieron Con el argumento de un hombre no llora El hombre que llora es una nena Y aquí vemos un hombre exitoso Con dinero, con familia que se da el permiso de llorar y decir, estoy roto. Estoy herido y no puedo más con esto. ¡Qué hombría tan increíble! Y como Dios sabe ese dolor y quiere hacerlo. Entonces necesitamos ser transparentes. Lo increíble es que cuando José se dispone al perdón, o sea, Sí, hay dolor, sí, se descubre Pero se dispone a restaurar esto que está pasando Logra ver a Dios en escena Logra declarar por encima de sus lágrimas Que hay una soberanía de Dios Por encima de todo lo que le ha pasado Génesis 45 dice No se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes A fin de preservarles la vida Dios me hizo llegar antes que ustedes Para salvarles la vida a ustedes y a sus familias Y preservar la vida a muchos más Por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar y no a ustedes En los tres versículos José logra decir fue Dios por encima de lo que haya pasado, Dios está usando esto. Estoy salvando vidas, no solo la de usted, sino la de, otros, la, la de los otros. Es decir, ve una soberanía de Dios. Puede confiar porque se está, su corazón está siendo transparente y viene ese proceso de perdón. Y entonces dice, llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Y ese es ese reencuentro de estos dos hermanos. Luego José besó a cada uno de sus hermanos Y lloró Sobre ellos Y después comenzaron a hablar libremente Con él Tercer tipo de lágrimas Lágrimas de perdón Iglesia Para besar no a un hermano Sino a todos, es decir, ellos estaban en fila José tuvo que Perdonarlos O sea, es imposible Llorar, abrazar y besar sin Perdonar, ahora tengo claro que existen besos Como los de Judas con Jesús Pero hoy no vamos a pensar en eso Porque me, se me daña la predica Bueno, o sea, por un instante No vamos a pensar en que hay besos traicioneros No, hoy vamos a pensar en estos besos ¿Sí? En el abrazo con lágrimas Y en el beso donde José Tiene una fila de sus hermanos Y uno por uno Está perdonando Miren, esta escena yo la quisiera quitar de la Biblia, porque hay personas que yo hoy no sé si les daría la mano. Estoy en un proceso donde yo digo, uy señor, esto es una milla extra, pero tenaz. ¿Sí? Ahora también quiero aclarar algo, no todos los procesos de perdón terminan en besos y abrazos. Hay procesos de perdón que van a quedar con un límite, pero más allá del cuadro físico, en tu corazón tienes que dar el beso y el abrazo Tienes que perdonar Y cuesta, cuesta mucho Pero Dios es algo que nos está pidiendo Porque sin perdón nunca las heridas podrán ser sanadas Pasa esta escena y me encanta porque dice que después de esto pudieron hablar ¿Cómo? Libremente La libertad viene cuando perdonas sin perdón vas a estar atado Y entonces pasa esta situación y pues José dice, bueno yo quiero ver a mi papá y al resto de la familia Y la Biblia nos dice que llegan a Egipto 66 parientes, llegan todos, tíos, primos, tío segundo, trío primero, la tía loca Todos aparecen en, en Egipto porque todos tienen hambre Entonces eh, José dice, yo voy, o sea tengo que cuidarlos y aparece Jacob, su papá cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato, de nuevo llorando. Finalmente Jacob le dijo a José, ahora estoy listo para morir porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives. ¿Se acuerdan lo que había pasado? El plan de estos hermanos había sido por medio de mentiras separar a José de Jacob. Aquí vemos el, cuatro, el cuarto tipo de lágrimas Y son las lágrimas de restauración Lo que los hermanos hicieron Queda anulado ¿Por qué? Porque Jacob vuelve a recibir a José en sus brazos José vuelve a estar en los brazos de su papá Y se da cuenta que José está vivo Y esa relación que se quiso romper No se rompe este es un cuadro profético de lo que vivimos con nuestro Papá Dios El enemigo puede hacer todo lo que quiera Iglesia Pero siempre el abrazo de nuestro Padre va a estar listo para recibirnos Es maravilloso, José vuelve a los brazos de Jacob Y estas lágrimas son de esa restauración por eso Romanos 8 dice ¿Quién quién me va a separar del amor de Cristo? Angustia, tribulación, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados Potestades, protest ni el presente, ni por lo venir Nada nos separa del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Entonces siempre vamos a estar rodeados del amor de Dios Ahora quiero darles un dato curioso Pasan los años... Y Jacob muere, ya fallece. Y hasta ese momento nunca la Biblia registró que los hermanos de José le pidieran perdón. Iglesia, no siempre tus hermanos te van a pedir perdón. Pero eso no es una excusa para que tú respondas de la misma manera. Miren, hay una escena terrible. Fallece Jacob y los hermanos le mandan un mensaje a José De nuevo, como en la primera predica Y este mensaje es, oiga, ¿sabe qué fue lo último que dijo mi papá antes de... Dijo, díganle a José que los perdone Eso es mentira No hay esa escena en la Biblia Nunca Jacob les mandó decir eso a José Es decir... Hasta el último instante, el corazón de estos hermanos no fue quebrado, iglesia. El de José sí. Y esa es la Y que Dios nos presenta. En el cielo está José y sus hermanos, ¿sabían, no? Y nosotros vamos a estar ahí como, hola, señor, hola, hola, ratas podrías, sabemos lo que hicieron, ¿cierto? Pero la gracia de Dios está ahí. Es decir, el tema no es ese, el tema es, pero yo... ¿Con qué corazón quiero vivir aquí y llegar al cielo? Porque no se quebraron, nunca pidieron perdón y volvieron a mentir. Pero José perdonó a pesar de eso. Nunca José será igual a sus hermanos. Tú no puedes ser igual a los que te han hecho daño, iglesia. Independientemente de que ellos no lo reconozcan Esa es tu decisión Ahora la gran pregunta es ¿Y qué pasa con mis cuatro lágrimas? ¿Dónde están las lágrimas de dolor? ¿Dónde están las lágrimas de honestidad? ¿Las del perdón que me cuestan tanto? ¿Y las de restauración? Pues hay dos versículos Que nos dicen ¿Dónde están? El Salmo 56 dice Tú llevas la cuenta de todas mis lágrimas mis angustias Y has juntado todas mis lágrimas En tu frasco Has registrado Cada una de ellas En tu libro Algunos Algunos Yo creo que Dios No nos tiene un frasco Yo creo que Dios Tiene un contenedor sí, lo tengo clarísimo Cierto Pero bueno Si Dios tiene un frasquito Para ti te bendigo A mí. si sí, yo creo que hay un, un contenedor así Impresionante Pero miren Apocalipsis 7 Pues el cordero Que está en el trono Será su pastor Él los guiará A manantiales de agua que da vida Y Dios le secará Cada lágrima De sus ojos, Iglesia Dios ha conocido Tus lágrimas Cuando has creído Que estás solo en tu cama Puerta cerrada llorando Cuando has salido a hacer ejercicio Llorando Cuando has llorado conduciendo Tu carro, tu moto O En un transmilenio cuando has llorado sin que tus hijos te vean, cuando has llorado orando, cuando no puedes ni orar sino solo llorar, cada lágrima Dios la ha conocido. Y no solo eso, Dios te consuela y te va a restaurar. Ese es el propósito de Dios. Quiero que oremos, vamos a ponernos de pie. Ese Dios que consuela Entonces vamos a orar Pero quiero decirte Si tú sientes que tienes Un atorado tipo José O sea una gangrena ahí Que está por ahí Te invito a que madrugues Mañana a las 6 de la mañana Haremos un proceso de perdón Entonces Pero hoy vamos a empezar De a poquitos Pero si sabes que hay algo fuerte Madruga mañana Vamos a perdonar A un par de hermanos ¿Listo? Señor, venimos delante de Ti como familia y así como en nuestros encuentros en clases hemos aprendido a perdonar a papá, mamá, a hermanos de sangre ay Señor, hoy hoy queremos vernos como como familia, reconocer que a veces nos hacemos daño Señor y como cantamos hoy, somos vasijas rotas. Porque aún entre nosotros hemos sido heridos. Pero Señor, queremos que la luz brille a través de esas heridas. Y por eso te pedimos que nos ayudes a perdonar. Señor, que hoy podamos ser transparentes, descubrirnos, quitarnos la peluca, el delineador, la pestañina y decir: Ay, ay, ay. Estoy herida, estoy herido por esto Ayúdanos a entender que no se trata de llorar y llorar y llorar Sino llorar sanando Y para eso tú nos perdonaste primero Por eso yo te pido el perdón de la cruz Un perdón alto, profundo, ancho, inmenso Gigante, suficiente Para poder cubrir a mis hermanos Y perdonar y así como conocemos las debilidades de nuestra familia de sangre Hoy poder decir, sí Señor, como familia en la fe no somos perfectos Pero hoy decidimos perdonar Hoy yo perdono Señor Y te pido Señor que vengan lágrimas de restauración y gracias Señor porque Tú no eres ajeno a mi dolor Gracias porque Tú has visto y, has, y me has abrazado Y me has pasado el Kleenex. Dios de consuelo, Dios de amor que trae vida y sana y levanta Y vas a alzar tus manos a iglesia Y vas a decir Señor yo hoy decido creer Que el Tu amor trae sanidad y consuelo Hoy saco de mi mente toda idea De que he llorado a solas Que tú has sido indiferente Hoy renuncio a esa pelea contigo De creer que no me ves y no me oyes Tú has visto mis lágrimas Mis silencios Aun cuando ya no sale agua de mis ojos Tú sabes mi dolor Y tú consuelas y vas a restaurarme Señor que hoy podamos ser como José no nos dejes caer en la tentación de ser Aquellos creyentes que pasan los años Y siguen igual y nunca reconocen su parte Ayúdame a ser como José Aunque no sea fácil Agachar la cabeza mil veces Y, y dar la milla extra Ayúdame, quiero tener mi corazón tierno En tu presencia Señor Ayúdanos con tu amor Gracias por tu fuerza Gracias por ese amor que es más fuerte. Gracias, Señor. Y vamos a decírselo ahí, fuerte es tu amor. Gracias, Señor. amor.